0: Die Nabelshow viel los selbstgespräche Podcast Hallo, hallo, hallo. <lacht> hallo zum Beginn direkt mal äh, ganz unangenehm ins Mikro geatmet, wie, wie professionell. Aber äh, das macht man dann natürlich mit Absicht. Nein, äh, weil, weil wenn schon unprofessionell, dann richtig. Ha Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow, gewohntes Setting. Ich gehe spazieren. Viel geatmet, viel gekäusche, viel gekäusche, viel gekäusche. Ein keusches Atmen, ein äh, keusches Wandern, ein keuscher Spaziergang. Ja, ihr könnt es nicht wissen. Aber ich trage Kleidung. Ich bin vollständig bekleidet. Beim Spazieren gehen. Seid ihr geschockt? Podcaster tragen doch bekanntlich keine Hosen. Ich tue das. Ich äh, bin eine Schande für meine Zunft. Hosentragen des Podcasten wird, äh, wird, wird benaserümpft in der Szene. Nun, äh, damit habe ich mich geoutet. Ich werde damit leben müssen. Ich kaste nicht nur behost-pott, ich gehe auch behost-spazieren. Immer noch im Wernecker Wald, also immer noch in im Werneck. Und wie schon so häufig draußen vorm Wald, draußen, wo draußen, naja, ich bin jetzt drinnen. Das ist eine Indoor-Aufnahme. Es fühlt sich auch an draußen vor dem Wald. Es ist nämlich sehr windig gewesen. Und hier drin hört man zwar das Rauschen der Bäume und das Rauschen meiner regierten Lungen, aber ich spüre den Wind nicht mehr. Und dann fängt man sofort das Schwitzen an. Ich hätte, ich hätte warten sollen, bis die erste Steigung äh, gemeistert ist. Ich vergesse das immer, dass es hier in der alten Heimat hügelig ist. Wie dumm von mir, nicht wahr? Das sollte man meinen, dass man sowas nicht vergisst. Das tue ich auch nicht, aber ich vergesse immer, dass ich dann das Keuchen anfange, wenn ich dann rede. Und das Lalalala. Ganz schlechter Einstieg. Oh ja, so geht es besser. Ich merke gerade, ich hätte den schweren Rucksack nicht mitnehmen sollen, sondern mit leichtem Gepäck äh, wandern sollen. So eine Gürteltasche, da, da liegen einige bei meinen Eltern rum und ich sollte sie alle mal ausprobieren. Meine Mutter scheint die inflationär gekauft zu haben und dann doch nie benutzt. Zu Zeiten, als sie noch beide gewandert sind, muss man dazu sagen. Also hat es durchaus Sinn gemacht, aber mittlerweile sind sie leider auch nicht mehr in der Lage, weil ich mir jetzt aber noch ein, eine Brotseife unterwegs gemacht habe und immer noch mal einen dünnen Pulli mitgenommen habe, dachte ich mir, der Rucksack könnte praktisch sein. Aber äh, ich kriege nicht so viel Luft, wenn der Rucksack hinten drauf wirkt. Jetzt, jetzt habe ich die Arme hinterm Rücken verschränkt, um den Rucksack zu stützen. Ich gehe also, wie ich das schon immer gerne getan habe, mit auf dem Rücken verschränkten Armen das hat heißt so was Altherrenmäßiges. Eine leichte Vergreisung findet jedes Mal statt, wenn man die, die Arme oder Hände auf dem Rücken verschränkt. Zumindest kommt mir das jedes Mal so vor. Und es ist mir immer ein bisschen unangenehm, wenn mich die Leute dann so sehen. Aber ich bin ja jetzt auch schon im einsetzenden, spätestens jetzt einsetzenden Kreisenalter. Das wurde mir jetzt auch mehrfach bestätigt, die letzten. Tage, weil ich mich auch mehrfach mit einsetzenden Kreisen getroffen habe. Das ist also in Ordnung. Gerade eben habe äh, ich eine ganz komische Begegnung auf dem Radweg gehabt. Das ist so ein Rad- und äh, Gehweg, Rad- und Fußweg, so ein kombinierter. Der Weg an der Straße entlang zum Waldrand kam mir zwei Radfahrer vorbei und die Radfahrerin, die erste, hat sich bei mir bedankt als er an mir vorbeigefahren ist. Und ich dachte, na nun, wofür? Wie? Hä? Was? Ich hatte gerade in dem Moment meine auf dem Rücken verschränkten Hände nach vorne genommen. Und zwei Sekunden später bedankt sie sich bei mir.
1: Und das war wirklich
0: in dem Moment die, der Gedankengang. Dafür? Nee. Ach so. Wie, <lacht> hat die das ästhetisch gestört? Ah, hier ist es windiger. Jetzt muss der Windpuschel seine Arbeit beginnen. Naja, ihr seid es ja gewohnt. Äh, und dann ist mir aufgefallen, sie hat sich dafür bedankt, dass ich die ganze Zeit am Rand des Radwegs entlang gegangen bin und nicht in der Mitte. Das mache ich aber immer, weil ich ja selber Radfahrer bin und weiß, wie unglaublich lästig es ist, Fußhängern auszuweichen. Weil, wenn man klingelt, springen die unter Garantie in die falsche Richtung. Dann muss man abbremsen mehr als ein Fußgänger sind, sowieso, kann man davon ausgehen. Egal, ob sie es vorher oder später oder wann auch merken, dass da noch ein Radfahrer kommt. Einer von mindestens zwei geht auf jeden Fall in die falsche Richtung. Äh, außerdem ist Klingeln auch immer so, so ja, unhöflich. Das mache ich tatsächlich nicht so richtig gerne. Vor allem, wenn man denkt, ah, diese Person geht ganz rechts außen. Und dann radelt man auf diese Person langsam zu. Man will ja auch nicht rasen, damit man noch schnell reagieren kann. Aber trotzdem schwenkt diese Person, während man auf sie zuradelt, an ihr vorbeiradelt. Man, man will ja an ihr vorbeiradeln, nach links aus oder nach rechts. Je nachdem, wo man gerade vorbeifahren will. Und dann denkt man immer, haben diese Leute einen Arschsinn, an dem sie feststellen, dass von hinten ein Radfahrer kommt? indem man durch ein langsames, aber vehementes Ausschwenken im letzten Moment noch den Weg nehmen kann. Und das versuche ich eben zu vermeiden, indem ich auf solchen Wegen nach Möglichkeit immer außen gehe. So, dafür wurde ich bedankt. Das war schön, mich gefreut. So, später habe ich einen Fuchs gesehen, der auch ausgewichen ist. Es ist wirklich, auf dem Land sieht man viele Tiere. Der Fuchs ist aber nicht mir ausgewichen. Ich habe ja von dem Reh erzählt und äh, die Rehe und andere Tiere haben jetzt immer weniger Möglichkeit, sich auf den Feldern zu verstecken, weil die Felder gerade alle geerntet werden. Das ist halt so. Da müssen die andere Plätze finden. Das ist aber auch schon seit ewigen Zeiten so. Kein Grund, äh, die zu bedauern. Die, das, das ist deren normaler Jahreslebensrhythmus, dass zu einer bestimmten Zeit im Jahr äh, riesige Metallmonster, äh, die, die, die die Felder abmähen, in denen sie sich tagsüber verstecken können. Ärgerlich, aber so ist es. Und der Fuchs, den ich da gesehen habe, also ich bin da ziemlich dicht an, der, an, diesem, an dem Feld vorbeigekommen, wo das gerade gemäht wurde, und sehe, wie parallel zu den Ähren, zu den Kornähren, ganz am Rand ein Fuchs davonläuft. Groß, großer Fuchs, schönes Tier, auch nicht hektisch oder gehetzt, sondern zu einem leichten Trab und dann sich davon gemacht hat. Füchse sehe ich zwar in Köln auch oft, aber so nah war ich schon lange an keine mehr dran. Normalerweise sieht man die ja auch immer erst dann, wenn es dunkel wird. Und der ist jetzt in seinem Tagesschlaf aufgescheucht worden. Naja. so Wovor bin ich gerade auf der Flucht? Vor dem Dorf fest 800 Jahre Werneck. Ja nun, äh, auf irgendwas muss man ja zurückblicken. In dem Fall ist es der Raubritter Bodo von Ravensburg, der hier, also ich glaube das müsste dann vor, zu Beginn dieser 800 Jahre der Ursprung von Werneck gewesen sein, hier ein Wasserschloss hatte. Denn äh, hier war tatsächlich im Mittelalter ein großer See. Das ist die, wer, wer diese Landschaft kennt, kann sich da schwer vorstellen, dass es hier einen See gibt. Wir sind zwar in der Nähe des Mainz, aber doch ein ganzes Stück weit weg. Hier läuft die Wern durch, durch Werneck, daher der Name. Und äh, das Schloss Werneck, heute ein barocker Bau von äh, Balthasar Neumann gebaut und beherbergt ein Krankenhaus. Ähm, das liegt an der Wern. Da, wo die Wern einen Knick macht und daher gehen dann alle Menschen schön brav davon aus. Das ist das Eck vor der Wern, wo das Schloss ist und deswegen heißt das wern -Eck. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich gerade nicht. Ich müsste mich informieren, das kann ich jetzt hier im Wald nicht machen oder könnte, aber will nicht. Ich könnte jetzt schauen, ob ich irgendeinen einen Experten hier treffe. Vorhin war da ein Jogger, den hätte ich fragen können. Vielleicht hat, hätte man Glück gehabt und der hätte dem örtlichen... Äh, Historienvereinen angehört. Aber wenn, dann wäre der jetzt wohl auch eher unten im Wernecker Schlosspark zu finden, wo gerade der, 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 der Rummelbums rumgeht. Der, das, ist das Schlossfest mit, mit Sommerrodelbahn und Kahnfahren auf dem Wernecker Schlosssee. Denn es gibt einen See. Wir haben den früher immer See genannt. Das ist eigentlich nur halt ein Teich. Ein Ententeich. Und äh, wir haben uns schon heute gefragt, ist der überhaupt tief genug? Er nicht? Ich glaube, dieser Schlossteich könnte tatsächlich für einen flachen Kahn gerade tief genug sein, dass man da hindurch hindurchgestarkst werden kann. Das ist natürlich spektakulär, weil sowas kennt man als Necker oder Neckerin sonst nicht. Und dann ist da unten ein riesen äh, Auflauf. Es wurde mit 150 Torten gerechnet. Also 150 Torten sollten bereitgestellt werden, um das Volk zu füttern. Und es sollten bitte Sahnetorten oder Buttercremetorten sein. Auf keinen Fall trockener Kuchen und keinen Fall Käskuchen. Nur ist dummerweise Käskuchen das, was erfahrungsgemäß die eine Hälfte der Bevölkerung auf jeden Fall isst. Und die andere Hälfte der Bevölkerung mit Torten. Ohne jetzt in Geschlechterklischees abzurutschen. Aber meine Vermutung ist tatsächlich, dass die Organisation von Vertreterinnen der anderen Hälfte der Bevölkerung, nämlich der Tortenhälfte, gemacht wurde. Deswegen die eine Hälfte der Bevölkerung jetzt wahrscheinlich Bratwürste essen wird und Steaks, die es da auch gibt und Torten nur, wenn ihnen ihre Frauen welche mitbringen, was die natürlich auch immer fleißig tun. Und dann essen auch die Vanekka Männer irgendwelche Torten. Naja, 150 Torten, das muss man jetzt mal äh, multiplizieren weil, oder beziehungsweise teilen, zwölf Stücke pro Torte, 150, da weiß man, mit wie vielen Leuten gerechnet wurde, beziehungsweise der eigentliche Grund, es gab vor kurzem hier ein Feuerwehrfest, da hatte man auch 150 Torten und das darf auf keinen Fall unterboten werden, das muss getoppt werden, das sind, das ist das, sind, äh, Mann, das ist man, Frau, also das sind sie sich schuldig, das sind sie sich wert. Das ist einfach äh, eine Frage der Ehre. Ich, ich hatte ja angenommen 800 Jahre, da wären 800 Torten doch eigentlich, also wenn schon waren, dann machen wir doch bitte gleich 800 Torten. Für jedes Jahr eine. Mir hätten ja auch 800 Stücke schon gereicht. Da hätte man jetzt überlegen können, können durch... 12 durch 12 und so aber nee, nein, nein, äh, 150 Torten. So. Gestern war ein großes Schlosskonzert, eine Riesenveranstaltung. Es war gerammelt voll und wenn man vorne im Schlosspark am Orchester saß, hat man auch was gehört. Wenn man weiter hinten auf der Wiese saß, hat man nichts gehört oder schlecht gehört. Vor allem weil hinten auf der Wiese die Leute Picknick gemacht haben. Es wurde ausdrücklich erwünscht, dass die Leute kommen und auch Picknick machen. Dass die nicht nur Plätze und, und Stühle und Bänke, sondern auch Picknickdecken. Was Leute machen, wenn sie Picknick machen, das ist bekannt. Sie machen Lärm, weil sie sich, sich ganz schnell nicht mehr darum kümmern, dass da vorne Musik läuft. Das war jetzt, wie ich mir habe sagen lassen, durchaus ärgerlich für die Leute, die zu einem Konzert kommen, um der Musik zuzuhören. Ich selber bin nicht hingegangen. Ich habe mich mit einem alten Freund bei uns in den Garten gesetzt, später ins Wohnzimmer und wir haben unsere eigene Musik gemacht. Wir haben Ukulele gespielt. Der hat seine mitgebracht, ich habe meine. Das ist zum ersten Mal seit sehr langem, dass ich tatsächlich wieder zu zweit ukuliert habe. Ich ukuliere sonst immer solo und das ist tatsächlich was ganz anderes, ob man, wenn man Ukulele spielt, noch jemanden hat mit einer zweiten Ukulele oder wenn man äh, mit anderen zusammenspielt, dann, ob das Gitarre oder so sind, zwei Ukulelen, das klingt ganz anders, das macht viel mehr Spaß. Jetzt versuche ich schon seit Längerem meine Familie zu überreden, dass irgendwer von denen sich doch auch eine Ukulele anschafft. Das sind leichte Instrumente, leicht zu lernende Instrumente, aber äh, es scheint eine gewisse Hemmschwelle zu sein. Na mal schauen, wer weiß. Vielleicht kriegt ja irgendwie eins von den Geschwistern jetzt einfach zum Geburtstag eine von meinen Eltern geschenkt. Mit sanftem Druck. Die sind da gut in sowas. Das hat ihnen nämlich auch gefallen. Ach ja. Ich habe ja erzählt, wir waren bei Thomann. Und die äh, elegante Ukulele, die meine Mutter unbedingt verschenken wollte, die passt nicht zu mir. Aber sie könnte zu meiner Schwester passen. Die, die hat sich nur noch nie eine Ukulele gewünscht. Aber vielleicht weißt ihr einfach nicht, dass es sich in Wahrheit einem wünscht. Und hier ist es gerade sehr laut. Ich äh, werde das kurz unterbrechen und, äh, oder weiterreden, aber ich werde jetzt einfach in der Zwischenzeit nichts Interessantes sagen. Das heißt, ähm, das macht also nichts, wenn ihr das nicht hört. Ich unterquere nämlich jetzt die Autobahn. Und so und jetzt? Oh, das ist doch interessant, denn jetzt ist ein Hall. Hallo, Echo. Nein, äh, das ist ein Hall in dieser Unterführung. Und das ist, äh, ja, das war es auch schon. Es <lacht> ist also doch nicht so interessant. Das war gelogen. Das war eine Lüge. Es war nichts interessant. Ich habe das nur so behauptet, aber jetzt bin ich auch schon durch. Und, ähm, ja, da kann man jetzt auch nichts machen. Es war jetzt zu kurz um ein Alternativprogramm, äh, aufzustellen, dass die Lüge, dass das interessant gewesen wäre, entkräftet hätte oder irgendwas dagegen unternommen hätte, um es tatsächlich interessant zu machen. Ihr habt jetzt einfach den Hall der Unterführung erlebt und müsst euch selber irgendwie das schön lügen. Da ich das nicht kann, meine Lüge war durchschaubar gewesen. Ha. Solche großen Veranstaltungen, um jetzt mal da wieder zurückzukommen, die sind für mich anstrengend. Also nicht nur, weil... Pandemie bedingt immer noch der, also in meinem Kopf, die Pandemie hat nie richtig aufgehört hat und ich mich unter großen Menschenmengen immer noch unwohl fühle und immer noch den Drang habe, auch im Freien meine Maske aufsetzen zu wollen, um mich sicher fühlen zu können. Was ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig tue oder auch einfach gar nicht mehr und auch nicht mehr diesen Drang so sehr verspüre, im Freien auch gar nicht. Mit Impfung und allem und sinkenden Zahlen und irgendwann muss ich den Quatsch ja glauben, dass es vorbei ist. Hilft ja wohl nichts. Aber äh, es ist auch so, Leute treffen ist für mich nach wie vor ein gewisses Problem. Ich habe ja jetzt Moment, kleinen Moment. Einen Schluck brauche ich zwischendrin. Na, geh auf, du traksack Sau. Sausack von Wasserflasche. Wollte nicht aufgehen. So, ah. so und jetzt müssen sie die wieder hier reinstecken. Äh. Verrenkungen sind das hier. Äh. Ich habe jetzt äh, die letzten Wochen genutzt. Entschuldigung, ich muss gerade mal an dem Kabel rumfummeln. Das ist ein bisschen laut wahrscheinlich, aber das verhackt sich hier unten. Äh, am unteren Ende immer. So. Ich habe jetzt die letzten Wochen genutzt, um alte Freunde zu treffen. Das war gar nicht mal so wahnsinnig geplant. Eigentlich wollte ich nur tatsächlich heute, am letzten Wochenende, eine alte Schulfreundin treffen. Das war tatsächlich der einzige Plan gewesen, die ich auch schon sehr lange nicht mehr äh, gesehen hatte, eine, eine Grundschulfreundin, weil nächstes Jahr Irgendein größeres Grundschulklassentreffen angesagt ist und ich jetzt mittlerweile von ich glaube vier verschiedenen Seiten direkt oder indirekt, also übertragen, also weitergesagt, eingeladen wurde. Wenn ich nächstes Jahr also da nicht hingehe, dann liegt es nicht daran, dass ich nicht Bescheid wusste. Es kann aber trotzdem sein, dass ich nicht hingehe, weil es halt einfach eine schwierige Angelegenheit für mich ist. Es ist ja auch so, die Frage, wie es mir geht, zu beantworten, ohne zu sagen, dass ich Krebs habe. Das äh, kann ich nicht, weil äh, das, ich, ich verheimliche das nicht. Aber es ist manchmal wirklich schwer, damit rauszurücken. Ich habe es ja jetzt wieder gemerkt, ich, ich bemühe mich wirklich, das nicht mit gleichen Bittermine und Trauergesicht rüberzubringen, auch weil das äh, in so einem Moment überhaupt nicht, nicht meiner Stimmung entspricht. Das war jetzt beim Treffen auch. Ich, äh, ich, ich treffe mich mit Freunden. Mir geht es gut in dem Moment. Ich bin vergnügt. Es ist schön. Ich freue mich, die Freunde wiederzusehen. Und egal, wie ich mich vorher gefühlt habe, im, im Vorfeld dieses Treffens, also das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte. werde ich gleich nochmal näher darauf eingehen. Aber in dem Moment, wo wir da zusammen am Tisch sitzen und es einfach schön ist, Leute zu sehen, geht es mir gut. Und dann geht es mir auch gut, obwohl ich Krebs habe. Dann kann ich auch darüber reden, dass ich Krebs habe und es geht mir trotzdem gut. Das ist diese momentane... Äh, das momentane Befinden macht bei mir sehr, sehr viel aus in solchen Momenten. Äh, geht es mir in dem Moment gut, ist der Krebs in dem Moment auch kein Problem. Geht es mir in dem Moment schlecht, ist der Krebs ein Riesenproblem. Die, die, dass das innere Wohlbefinden, dass die, die, die Stimmung oder Stimmungsschwankungen, wie man das jetzt halt äh, auch ehrlich sagen muss, ähm, machen da viel aus. Und ich hatte das halt auch schon mal erlebt, das war letztes Jahr so auf der Weihnachtsfeier, der Firmenweihnachtsfeier. Ich bin ja ins Brauhaus gar nicht mitgegangen, hätte ich machen können, weil ich hatte auch nach dem Treffen auf dem Weihnachtsmarkt und der Domführung, obwohl ich da Maske getragen habe, also war es wahrscheinlich nicht da, aber ich hatte trotzdem danach eine nette kleine Covid-Infektion. Die dritte, es ist nicht bei drei geblieben, mittlerweile hatte ich vier. Die letzten zwei waren... Das habe ich auch alles schon erzählt. Harmlos im Verlauf, weil die Impfung gut gewirkt hat. Da bin ich echt, echt sehr froh darüber. Aber es sind trotzdem insgesamt vier Covid-Infektionen gewesen. Ne? Geschwächtes Immunsystem oder ganz einfach... Der Punkt, dass ich mir dann nicht selber was vorlüge. Ich bin ja nur erkältet. Ja, um mich rum sind sie alle erkältet. Und ja, ja, da haben auch einige Covid. Aber ich bin nur erkältet. Ja, Gott, das ist natürlich möglich. Das, das muss ja gar nicht gesagt sein, dass das nicht stimmt. Aber... Wenn man die Covid-Symptome schon mehrfach gehabt hat und dadurch sehr gut kennt, erkennt man sie auch in abgeschwächter Form. Das heißt nicht automatisch, dass man dann auch Covid hat. Aber man kann sich halt unter bestimmten Umständen auch das äh, in, in, ja, zusammenreimen, blöd gesagt. Äh, wenn man weiß, ah, um mich herum haben sie gerade alle Covid. Ich war auf der gleichen Veranstaltung. Und ich habe jetzt die Covid-Symptome. Aber der Test ist irgendwie nicht so richtig, nicht richtig positiv. Der ist eher so, sieht eher so negativ aus. Ja, na gut. Ich kann ja auch behaupten, ich hatte bisher nur einmal Covid. Beim ersten Mal gab es noch keine Tests. Da war das aber ziemlich heftig. Beim zweiten Mal gab es schon Tests. Da war das ganz eindeutig und es war heftig. Und die letzten Male war der Test halt nicht eindeutig positiv. Und die Symptome waren schwach. Also, was, was behaupte ich? Ich habe bisher nur ein einziges Mal Covid gehabt. Es sind auch viele Leute, die zwar ständig krank waren, aber hatten nicht ein einziges Mal Covid in der ganzen Zeit. Wie gesagt, es kann stimmen. Das kann durchaus stimmen. Das ist nicht gesagt, dass das falsch ist oder dumm oder irgendwas. Es kann auch sein, dass ich mit meinen viermal daneben liege. Ich halte es nur für sehr unwahrscheinlich. Aber... Wo war ich denn jetzt gerade? Ich bin jetzt gerade in die Covid-Ecke abgebogen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mal, mal überlegen. wo Ah <lacht> ist, ist, ja, das Klassentreffen. Es ja, ja. ist halt dann bei solchen Veranstaltungen blöd. Ich hatte das genau, das ist genau so was wie da eben auf der Weihnachtsfeier. Ich bin dahin damals und habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Und es war unangenehm. Und es war halt noch, eigentlich noch ziemlich Pandemie. Wer sich erinnert, Dezember 2022 ist gerade die Pandemie für beendet erklärt worden. Und November 2022 waren wir alle noch vorsichtig, haben Abstand gehalten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Wir alle. Ich sage das jetzt so. Vielleicht ist das Wunschdenken gewesen, aber meine Wahrnehmung war so, dass die meisten zumindest noch vorsichtig waren und Abstand gehalten haben. Dezember Anfang Dezember 2022 zur Begrüßung wollten mir alle erstmal mal um Hals fallen. Ich habe mich glaube ich auch hier im Podcast darüber geärgert laut und deutlich und es damals auch deutlich gemacht, dass ich das nicht will. Aber man hat es nicht immer geschafft, dass die Leute auf Abstand bleiben und ich war auf dieser Weihnachtsmarkt-Sause zwei Stunden lang damit beschäftigt. Den Leuten zu erklären, warum nicht. Und dann ging das Thema zwei Stunden lang nur um Krebs. Und ich habe mich dann echt nicht besonders wohl gefühlt. Das war einfach unangenehm. Das war kein angenehmes Treffen. Wieso bin ich denn jetzt eigentlich aus dem Wald rausgelaufen? Wo bin ich denn hier? Da hinten, das ist Rundelshausen, der bedeutende Ort. Rundelshausen ist ein sehr, sehr bedeutender Ort. Und zwar für exakt zwei Personen, meine Schwester und mein Bruder. Denn die haben sich im Urlaub sehr lange darüber gestritten und sehr ausführlich. Und mit lange meine ich Wochen, Monate und Jahre immer wieder, welcher Ort größer wäre, Rundelshausen oder Punta Puntagro, Punta Groh, der Ort am Gardasee, wo wir Urlaub gemacht haben. Rundelshausen, das Nachbardorf wo irgendwelche Freunde herkamen. Ich weiß nicht mehr, wer welche Position eingenommen hat. Ich glaube, mein Bruder war Team Punta -Gro, meine Schwester war Team Rundelshausen. Die, 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 das richterliche Urteil, der Jury, steht bis heute noch aus. Es wird nie geklärt werden. Ich gehe jetzt noch weiter auf den Feldern Richtung Rundelshausen. Oder nee, wenn das da drüben Rundelshausen ist, dann, wenn ich in der Richtung weitergehe, komme ich nach Eckartshausen. Wisst ihr, was ich jetzt mache, wenn ich in Eckartshausen bin, dann werde ich, werde ich einen Kirchenbesuch machen. Das heißt, es kann sein, dass da jetzt Gottesdienst ist, dann mache ich das nicht. Denn dann werde ich jetzt für euch auf dem Jakobsweg wandern. So, das, das, das ist in diesem Podcast neu. So, ihr, 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 ihr werdet dann Zeuge einer Jakobswegwanderung sein. Boah. Jakobsweg-Podcast. Warte mal. Ja, ich, ich steuere auf Eckartshausen zu. Und dann werde ich nämlich das Teilstück Eckartshausen-Städtbach des Jakobswegs wandern. Das habe ich schon häufiger getan. Ich bin also ein Jakobsweg-Pilgerer. Und die Eckartshäuser Kirche ist tatsächlich eine alte Pilgerkirche. Aber wisst ihr was? Die spare ich mir. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock zu Kirchenbesichtigung einem Sonntag noch dazu, ach nee, das muss jetzt mal nicht sein und vielleicht lasse ich jetzt auch mit dem Jakobsweg, glaub ich glaube, ich finde den nämlich gerade nicht, wo bin ich denn hier? Mal schauen, ich gehe noch ein Stück weiter und sollte ich zufällig den, die Abzweigung zum Jakobsweg finden, dann werde ich da ein Stück diesen Weg entlang gehen und äh, Sollten sich irgendwelche spirituellen Erkenntnisse oder so daraus einstellen, dass da irgendwas jetzt in mir bewegt? Das ist, ich weiß nicht, was bewegt sich denn da? Was, was muss man denn, was, was hofft man denn als Jakobsweg wandernder Mensch dadurch zu erreichen? Ich hätte mal das Buch von H.P. Kerkeling lesen sollen, dann wüsste ich das jetzt. Aber dann wüsste ich jetzt vielleicht auch nur, was H.P. Kerkeling eigentlich damit machen wollte, außer äh, Geld verdienen. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass irgendwas mit seinen, Turn mit seinen Wanderschuhen war. Auch schon wieder alles. Und was sonst die Leute bezwecken, wenn sie den Jakobsweg wandern, was sie ja dann traditionell auch eher so erst in Spanien tun. Fahren dann dieses Stück reißen sie da an mit, also mit, 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 mit Hilfsmitteln, mit mechanischen. Und gewandert wird erst da, wo es cool ist. In Spanien, wo es auch heiß ist. Warum will jemand in Spanien wandern? Das ist unglaublich. Aber dass hier auch der Jakobsweg sehr verkreuzt und verzweigt in Deutschland entlangläuft und es durchaus eine gewisse Möglichkeit gibt, dass man den Jakobsweg erreichbar vor der eigenen Haustür hat. Schaut einfach mal. Schaut mal, ob irgendwo bei euch der Jakobsweg gelangen geht. Vielleicht seid ihr da schon öfter spazieren gegangen. Wenn ihr da eine kleine blaue Plakette mit einer weißen Jakobsmuschel drauf gesehen habt, dann seid ihr offiziell Jakobsweg-Pilgerer. Ist doch schön, oder? Jetzt müsst ihr nur äh, daraus irgendeinen äh, glaubenstechnischen Nutzen, irgendeine Erleuchtung oder irgendeine Erfüllung erfahren haben. so Autsch. Ah, ich bin was reingetreten. Das hat mich nicht erfüllt, nicht erleuchtet und auch nicht spirituell irgendwie bewegt. Gut, man kann ja nicht alles haben. Wir schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Ich könnte jetzt da links lang gehen, aber da wird es laut, da wird gerade Feld gemäht. Hm. Wenn ich da unten rumgehe durchs Dorf, das jetzt so schön ist, ich gehe immer geh hier lang. Ja. wird jetzt laut, aber äh, das wird ja auch dann gleich interessant dadurch. Nicht wahr? Also die, die Lüge halten wir jetzt einfach mal mit aller Gewalt äh, am Leben, dass wenn es irgendwo auf der Strecke laut wird, das auch dann interessant wird. Da müsst ihr jetzt mit durch. Ich habe jetzt damit angefangen, damit mache ich jetzt weiter. In der Zwischenzeit sinniere ich noch ein bisschen über die Begegnungen der letzten Zeit nach. Das, äh, ich, ich habe mich wirklich gerade so im letzten Winter, wie ganz viele Leute, echt zurückgezogen. Und durch die Pandemie ist das überhaupt sehr vielen Leuten geschehen, dass die sich sehr, sehr abgeschottet und abgesondert haben. Und bei mir geht das eigentlich schon immer seit Jahren sehr schnell. Ich lebe alleine, ich fühle mich auch alleine wohl. Ich, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich zu lange Leute um mich herum habe, dann äh, da brauche ich auch ein bisschen die Einsamkeit aber dadurch, dass ich alleine lebe, werde ich dann auch einsam im unerwünschten Sinn, also das ist dann auch einfach mal so, dass ich mich wirklich abschotte und merke ich habe keine sozialen Kontakte mehr mir fehlt das ich tue mir auch dann schwer ähm Früher hat man halt irgendwo noch Leute getroffen in der Firma oder man hätte vielleicht eine Stammkneipe gehabt oder einen Stammtisch oder sowas. Das hatte ich früher auch alles, mal in der einen oder anderen Form, mal hier, mal da. Und in den letzten Jahren ist das komplett verloren gegangen, außer dass ich halt die Leute hatte, mit denen ich Podcasts zusammen aufgenommen habe. Und das war wirklich, äh, also auch kein, jetzt nicht irgendwie ein so ein, ein schaler Ersatz für persönliche Kontakte, sondern tatsächlich etwas ganz Tolles, weil ich wirklich dadurch einen sehr regelmäßigen, häufigen und intensiven persönlichen Kontakt hatte, aber halt einen, den ich von zu Hause aus meinem Wohnzimmer machen konnte. Wie das ja auch viele Leute hatten mit irgendwelchen äh, Videochat-Gruppen und so. Also das war für mich auch so, schon sehr wertvoll, dass ich ähm, diese Leute wirklich oft gesehen habe und die nicht nachfragen mussten, wie es mir geht. Weil die mich schon seit 10 oder 5 oder 25 Jahren nicht gesehen haben, sondern halt wussten, wie es mir geht. Weil die mich häufiger erlebt haben. Oh Gott, das ist wirklich laut hier. Uh, ups. Hm. Das. Ja, dann müssen wir jetzt durch. So, ich glaube, das ist jetzt hier wieder, hier kann man wieder reden. Jetzt habe ich auch vergessen, wo ich war. Ich glaube, das waren auch gerade so Sachen, die ich schon mal irgendwo erzählt hatte. Also die, die Kirche, die ist jetzt von hier aus, ich sehe sie rechts, aber ich ziehe dran vorbei. Ich werde jetzt gleich wieder, äh, den, ich werde mir den, den Schlenker durchs Dorf schenken. Und es äh, ist auch eine sehr alte Kirche, eigentlich schon interessant, aber äh, es wäre schon interessant, aber das muss ich jetzt heute mal einfach nicht machen. Ihr werdet, äh, ihr werdet ohne das Wissen weiterleben, wie es in der Eckartshausener Eckerts, Häuser Kirche aussieht. Naja, macht nichts. Ich gehe gleich wieder in den Wald. Ich gehe jetzt hier am Waldrand entlang und schaue mal, ob ich den Eingang zum Jakobsweg finde. So, und wie gesagt, in der Zwischenzeit die, die Treffen mit alten Freunden. Das ist wirklich, das kam jetzt alles so ganz plötzlich nach und nach, eher zufällig und aus dem einen Treffen. Mit der einen alten Schulfreundin und Pfadfinderfreundin sind jetzt, glaube ich, warte mal, zwei, drei, vier, fünf Treffen äh, geworden. Ganz unterschiedlich, auch, äh, auch Schule, Pfadfinder, also Teenager leben äh, hier im Dorf. Ähm, Studium, mehrere Leute aus dem Studium jetzt wieder getroffen, zum Teil auch dann von mir aus dachte ich, ach komm, wenn ich die anderen jetzt treffe, dann schaue ich mal, wie es der geht. Dann rufe ich mal da an und dann besucht man wieder. Und ich äh, merke, dass es mir zwar einerseits wahnsinnig gut tut, aber jetzt kann ja nur ein Aber kommen, wenn man schon zwar sagt. Aber das große Aber steht natürlich sowieso im Raum. Und es fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich ja befürchte, die hören jetzt alle Knalle. Oder irgendjemand von den Leuten hört jetzt den Podcast, weil ich ja auch nicht anders kann, als zwanghaft dazu erzählen. Ich mache übrigens Podcasts und diesen und diesen. Das ist ein bisschen, ich sollte mir das ab einfach mal verkneifen, den Leuten immer zu sagen: Ich mache Podcasts und dann die Links schicken. Ich könnte vollkommen problemlos meine zwei sozialen Bubbles, die Podcasts, äh, Bubble und die Nicht-Podcast, also Leute, die mich vom Durchs und generell so vom Podcasten kennen und mit denen ich podcaste oder die mich daher hören oder die ich daher kenne und Leute, die mich sonst kennen. Das könnte ich bis auf ganz wenige Überschneidungen wirklich trennen. Das wäre möglich. Aus irgendeinem Grund tue ich es aber nicht. Naja, Aber äh, da, da habe ich jetzt so ein bisschen... Oh, wo bin ich denn jetzt? Hier geht es nicht weiter. Das ja, ist nochmal blöd. Ich sehe eine Sackgasse und ich kann nur hier bei Leuten durch den Garten latschen. Jetzt muss ich also durchs Dorf, weil hier gerade kein Weg mehr entlang geht. Ha. Hm. Naja, ähm Das große Aber, das war es, was ich eigentlich wollte. Äh, natürlich sind auch solche Treffen nie einfach nur 100 toll und schön, auch wenn sie sich wirklich so anfühlen und auch im, äh, im Abgang tatsächlich wirklich alles sehr schön waren, aber es ist immer irgendwas, es sind Kleinigkeiten, es sind Dinge, die einem früher schon aufgefallen waren, meistens sind es eher Dinge, die mehr von ähm, meiner Seite auskommen darauf, wie ich auf manche Sachen reagiere, als dass es irgendwas wäre, was man anderen Leuten vorwerfen könnte, sollte oder dürfte. Die haben sich alle total lieb und nett benommen. Also, äh, benommen, das klingt ja schon so doof. Ja, äh, doch durchaus nicht ganz äh, selbstverständlich, dass sie sich alle nett benehmen. Gerade wenn ich an mein Studium denke, weiß ich, dass es damals in diesem ganzen Fachbereich sehr viele Leute gab, die sich nicht lieb und nett benommen haben. Und zwar durchaus bewusst und mit großem äh, Getöse sich unmöglich benommen haben. Ähm, daher ist es gar nicht so selbstverständlich für mich, wenn ich Leute von damals treffe, dass das anders ist. Aber die Leute, mit denen ich mich getroffen habe, sonst hätte ich mich auch nicht mit denen getroffen, habe, die waren damals schon lieb und nett und freundlich. Also das, äh oh, hier weht aber ein Wind. Und die gefährliche Maschine rückt näher. Puh. Nein, die Leute, die, mit denen ich mich jetzt getroffen habe, durch die Bank, durch alles total liebe, nette Leute, die auch eben damals in den 90ern, als das noch nicht so selbstverständlich war, schon gar nicht unter äh, Künstlergestalter, Gestalter, Studentenkreisen äh, auch alle lieb und nette Leute waren, die niemandem was Böses getan hätten oder sich auch nie unmöglich benommen hätten. Die halt einfach so waren, wie sie waren. Und äh, jetzt nicht nur die, 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 Gruppe der ehemaligen Mitstudenten, sondern überhaupt alle Leute, die ich jetzt gerade getroffen habe. Man hat ja doch viel Geschichte mit denen. Aha, hier bin ich an der Straße. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Ich hoffe, ihr habt überhaupt noch was hören können, weil dieser blöde Mähdrescher hinter mir herkommt. Ach, schrecklich. Aber hier bin ich richtig, hier geht es zum Jakobsweg. Das weiß ich noch. Man muss dann ein Stück an der Landstraße entlang wandern. Muss man das in Spanien eigentlich auch? Sehr lästig. Wenn man jetzt wenigstens in Stettbach ankäme und dann sofort in Spanien wäre, wenn es da irgendwie so eine kurze Direktverbindung gäbe. Aber man müsste ja jetzt dann weiterlaufen und erstmal mal durch Frankreich und so durch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Jakobsweg in die richtige Richtung gehe. Warte mal, wo ist denn hier Westen? Ja doch, doch. Ich wandere den Jakobsweg äh, Richtung Süden. Also Richtung Santiago. Das, das passt also. Äh, Santiago, die Dingenskirchen. Wie heißt denn das nochmal? Santiago, Santiago, die... Compostella. Compostella, ich wollte Santiago, die Chile gerade sagen. Das kann nicht stimmen. Compostella könnte stimmen. Ja, ja. Soll ich an irgendeiner Stelle beten? Wollt ihr das? Muss, muss ich das tun? Also muss ich mal schauen, ob hier irgendwo irgendwas was äh, Heiliges ist, irgendein ein, ein Marienbild oder so, vor dem ich dann in stiller Andacht versinken kann. Da ich jetzt die Kirche ausgelassen habe, müsste man das dann unter freiem Himmel tun, wo man Gott nie näher ist und so, habe ich mir sagen lassen. Also was ich da gerade alles gesagt habe, klang jetzt alles ganz furchtbar. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich jetzt gerade in Dinge verrannt, die alles immer nur noch schlimmer klingen ließen. Ich komme da nicht raus aus der Nummer. Liebe, liebe, liebe Leute, es war alles total schön mit euch. Und ich will euch auch absolut sofort jederzeit wieder treffen, nur jetzt gerade im Moment nicht, weil ich wirklich total fertig bin von diesen zwei Wochen und nicht noch mal nach Würzburg oder sonst wo rein. Das kann ich gerade nicht mehr, ich bin echt ein bisschen durch und habe gerade in Köln auch wieder einige Treffen vor mir, die nicht sozialer Art sind, sondern wieder medizinischer Art und jetzt äh, ist es mir daher heute auch vollkommen unmöglich, auf diesen Dorfbums zu gehen. Und, äh, weil da würde ich dann Leute treffen, bei denen ich mir nicht sicher bin ob das Leute sind, die ich gerne wiedersehen will, die sich schon immer nett benommen haben und sich auch heute nett benehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass jedes Treffen, das da stattfindet, nett wäre, dass man höflich zueinander wäre oder freundlich. Das äh, muss man schon sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch, dass es trotzdem Leute sind, auf die ich eigentlich keine Lust habe und die ich nicht unbedingt treffen will. Es sind halt alles alte Dorfgesichter und man hat da unter Umständen Schon sehr lange keine Geschichte mehr mit denen gehabt, 30, 40 Jahre und wenn nicht unbedingt die beste Geschichten, die man gemeinsam erlebt hat, Kindheit, Teenagerzeit oder so um den Dreh rum. Und das kommt jetzt dazu und das ist das, was das Ganze wirklich für mich schwierig macht, es geht nicht nur darum, ob ich Leute generell Oh, hier kommen zwei Autos. Moment, hier wird es gerade interessant. So, das Interessante ist jetzt vorbei. Äh, ob das wirklich Leute sind, die ich jetzt vielleicht nicht treffen will, weil ich sie früher nicht leiden konnte, weil mir einer von der, was weiß ich, die Freundin ausgespannt hat als Teenager. Gab es da einen? Äh, oder, oder mich aus dem Sandkasten geschubst hat. Da gab es jemanden, den will ich heute nicht treffen. Nee. Es ist dieses Gefühl, dass, dass so ein bisschen die sozialen Ängste, die dann in mir sich so über die Jahre entwickelt haben, die auch schon immer ein bisschen da waren, aber die stärker geworden sind, vor Treffen mit Leuten. Wenn ich weiß, ich muss irgendwo Leute treffen, in größeren Gruppen oder Veranstaltungen oder Meetings oder so, dass ich davor wahnsinnig zurückschrecke mittlerweile. Dieses Gefühl, das ich nicht anders beschreiben kann als, da wird etwas von mir erwartet und ich weiß nicht, ob ich dieser Erwartung gerecht werden kann oder ich weiß nicht, was die von mir erwarten oder ich weiß nicht. Die anderen verstehen, dass ich nicht weiß, was die erwarten und ob ich das denen klar machen kann. Es ist, es ist schwer zu beschreiben, weil es für mich auch schwer ist, das zu definieren. Aber dieses äh, Gefühl nicht genau zu wissen. Ich muss mich jetzt gerade mal umschauen, ob ich hier nicht irgendwo. Da ist da, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Das Jakobszeichen. Ich mache da jetzt mal ein Foto davon dass ich es dokumentieren kann. So, Jetzt können wir so oder? Äh, da. Moment. Ich befinde mich offiziell auf dem Jakobsweg. So, ab hier gilt's. So. Nein, Was ich meine ist, ähm, fühlt sich ganz anders an. Wow! Das ist also der Jakobsweg. Spannend. Nein, ist, <lacht> ich bin jetzt einfach im Wald und das ist ein Schotterweg. So ein landwirtschaftlicher ich bin jetzt so Schotterweg. Und wir kommen jetzt auch gleich wieder unter der Straße durch, unter der Autobahn. Ich weiß nicht. Da wird es wieder interessant. Naja. Nein, es ist dieses. Ähm Man kann das vielleicht am ehesten mit der Angst vor dem Klassentreffen treffen. Äh, beschreiben mit, äh, alle haben irgendwas erreicht und dann wird dies, dies, diese Vorstellung, mein Haus, meine Frau, mein Auto, meine Kinder, meine Yacht, meine Geliebte, Fotos auf den Tisch legen, was man so erreicht hat, was die anderen so erreicht hat und man selber mithalten muss. Vielleicht ist es das tatsächlich, kommt es diesem Gefühl am nächsten, diese Erwartungshaltung nur dass dann noch was anderes, ganz, ganz schwer definierbares, mitschwingt. Dass ich häufig nicht genau weiß, wie ich mich auf Leute einstellen kann. Oder ob. Oder dass, ähm, wenn, wenn ich Menschen treffe, die äh, anders getaktet sind, eine andere in einer anderen Tonlage funktionieren. Ich, ich versuche gerade eine Formulierung zu finden, die das irgendwie blumig umschreibt, weil ich es wörtlich nicht definieren kann. So, hier ist es wieder interessant, denn es halt hier. Es ist wirklich ein komisches Gefühl, durch diesen Tunnel zu gehen. Das ist also der Jakobsweg, ein Schacht. Ei, ei, ei. Aber gerade ist mein Kreislauf ein bisschen wackelig, vielleicht suche ich gleich mal ein Plätzchen, wo ich mich hinsetzen kann und was von meinen mitgebrachten Erzeugnissen wegnummeln kann. Hilfe. Es geht auch noch bergauf hier. Doppelt unangenehm. Doppelt interessant. Es geht auch noch, es halt und es geht bergauf. Immer interessanter, der Podcast. So. Und das ist manchmal einfach sehr schwer. Ich war jetzt bei Freunden und konnte mich ganz schwer auf den auf den Gesprächsduktus einstellen. Weil es ein, ein, ein Paar die beides sehr unterschiedlich sprechen. Auf eine Das klingt doof, das ist blöd, das meine ich gar nicht so. Äh, Sprachrhythmus, die Art zu sprechen, der Sprachduktus vielleicht, die Art zu erzählen und sehr chaotisch. Und ich wirklich im ersten Moment einfach massiv überfordert war, einfach folgen zu können. Und dann da saß und ich wirklich wusste, was mir gerade, wie, wie mir gerade geschieht, äh, wer redet jetzt eigentlich gerade mit wem und wie und was und wo? <lacht> Bis ich dann irgendwann äh, wieder zu meiner alten Form gefunden habe und selber geredet habe. Und das, das ist es vielleicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute von mir eine Rechtschaft über, über Geleistetes verlangen. Das ist es definitiv nicht. Äh, dafür kenne ich ja mittlerweile... Äh, auch, ich weiß ja wie das bei den meisten so ist, die wenigsten sind heute so auf Rosen gebettet. Wieder mal kurz schnell hier ein Foto gemacht von der Muschel und jetzt muss ich rausfinden, wo ich lang muss. Hier zweigt sich der Weg. Ich möchte ja gerne weiter pilgern und nicht einfach nur von hier aus nach Fassbühl kommen. Nach Fassbühl will ich dicht. Aus. So, ich gehe mal... Ah ja, hier geht es nach links. So, nach links fühlt sich gleich auch viel spiritueller an. Ha. Aber das ist es so. Aber ich weiß auch, egal ob das vielleicht dann momentan unangenehm ist, weil ich mich wieder auf andere Leute einstellen muss, die, die ich nicht mehr gewohnt bin, was es vielleicht auch schon ganz einfach ist, was wahrscheinlich jedem so geht, was für überhaupt nichts Besonderes ist. Und ich hoffe gerade mal ein bisschen, dass ihr alle mit dem Kopf schüttelt, und sagt ihr, aber ja, kommt, das geht mir doch auch so. Was hast du eigentlich? Weil ich halt einfach nicht mehr gewohnt bin, mich mit verschiedenen Leuten zu treffen, sondern immer wieder die gleichen Leute. Das ist wie, so ein, wie, wie alte Ehepaare, die das, was sie in ihrem Alltag machen, für so normal empfinden, dass sie äh, alles, was, was irgendwie anders ist, Kopfsche. oh, da ist gerade ein Stück Baum runtergefallen. Gut, dass ich nicht runterstand. Ähm, und da bist du auch als Single nicht äh, mehr in Gefahr verschoben und exzentrisch und so festgefahren, in deinen Be Gewohnheiten zu sein. Weil viele Ehepaare oder Paare generell mir ja, dazu neigen, sich mit der Zeit zu einer Einheit zusammenzufügen. Eine Einheit aus zwei Personen, deren Gewohnheiten und Sichtweisen sich aber so stark überschneiden und miteinander verwachsen, dass äh, Dinge, die andere Leute machen und sagen und tun, genauso fremd sind, wie wenn man einem dann, denen dann genauso fremd vorkommen können, wie das der Fall ist, wenn man jahrzehntelang alleine lebt und auf die Weise festgefahren in den verschrobenen Angewohnheiten ist. Macht das alles noch Sinn für euch? Ich für mich schon lange nicht mehr. Also was ich gerade erzähle und generell, worüber ich rede. Ha. Aber ich weiß halt auch, und selbst wenn es irgendwas gibt, was mich dann anschließend beschäftigt und ich mich ärgere, und oh, jetzt haben die ganze Zeit geredet und, oh, und das da und das da und oh, was ich dann dazu neige, also ich neige anschließend dazu, das Kopfkarussell einzuschalten und dann beschäftigen einen generell blöderweise immer eher die Dinge, über die man sich dann geärgert hat. Oft sind es wirklich nur ganz momentane kleine Ärgernisse, Mückenstiche, die sich anschließend im Kopf zu, ja, bleiben wir mal dabei Krebstumoren, gefühlten, metaphorischen Krebstumoren auswachsen können. Ist ein bisschen übertrieben, ist ein bisschen zu sehr drastisch. Ich hoffe, ich habe gerade niemanden zu so sehr damit erschreckt, aber das Thema ist ja bei mir jetzt wirklich nicht so weit um die Ecke, dass wenn äh, er sagt, oh, wow, wie kommt der denn jetzt auf Krebs? Und äh, mir ist aber vollkommen und ganz stark bewusst, dass ich das mache. Und dass der Leidensdruck viel, viel größer ist, wenn ich mich nicht mehr mit Leuten treffe. Weil ich weiß, wie ich dann vor die Hunde gehe auf Dauer. Äh, als wenn ich mir Mühe gebe, mich mit Leuten zu treffen. Da können dann auch hin und wieder mal wirklich unangenehme Treffen dabei sein. Die sind jetzt bislang in letzter Zeit, also nicht nur hier in den letzten paar Wochen hier in Werneck und Würzburg, sondern auch in den letzten Monaten in Köln, als ich das auch verstärkt wieder gemacht habe, sind die unangenehmen Treffen ausgeblieben. Ich habe mich mehr mit Leuten getroffen und es war immer immer ganz wunderschön. Ganz ehrlich, es hat super Spaß gemacht und es gab hinterher immer irgendwas. Womit sich mein Kopfkarussell beschäftigen konnte. Aber ich weiß, trotz allem, das ist es nur, das ist das Kopfkarussell. Und das kann ich, muss ich irgendwie wegbekommen. Aber die sagen, ja, treffe ich mich halt nicht mehr mit den Leuten. Das wäre Ups, was ist denn passiert denn hier gerade mit dem Handy? Das wäre ganz falsch. und daher, egal. Was immer gerade bei mir... Moment, Entschuldigung. So. Ich habe jetzt bestimmt so viele Fotos von dieser Jakobsmuschel gemacht, dass irgendeine schöne dabei ist, die ich dann auf Twitter oder als Beitragsbild mit euch als Beweis teilen kann. Ich müsste mich eigentlich noch irgendwo da vorstellen. Das muss ich auch noch machen. Moment, Beweisfoto geht nur, wenn ich mit im Bild bin. Das könnte ich ja sonst sonst woher haben. Aha. So, mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Hör mal auf. So. So. Nee. Aha. 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 So. Mhm. Da bin ich und da ist die kleine blaue Leckmuschel. Ich müsste einen frommen Eindruck machen, aber ich kann nur mit einer Hand beten, weil die andere das Handy hält. Ich bete jetzt einhändig und das Foto werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, ich habe fromm geschaut in dem Moment. So, das. Oh, und wie. Und wie. Das ist ein Foto... Das kann direkt ins Gebetsbuch, so wie es ist. Hurra, ich war fromm. Es äh, ist noch nichts mehr rausgekommen. Aber ich, die innere Erleuchtung ist mir teilhaftig geworden. Holla, die Waldfee. Sind, Wald, nee, nicht die Waldfee, Waldfeen sind heidnisch. Holla, die Jungfrau. Holla, die Jungfrau, bin ich fromm. Nee, also werde ich mich äh, bemühen, mich weiterhin äh, mit mit alten Freunden wieder zu treffen, alte Kontakte wieder zu bemühen, in Köln und hier und überall, wo es nur geht, weil es mir einfach gut tut. Aber, also ich weiß, dass es mir gut tut, selbst wenn das Kopfkarussell mir andere Dinge einreden will und wenn es zwischendrin unangenehme Momente gibt. Aber was ich im Moment noch nicht tue, und jetzt sind schon wieder bei den Großen, aber, weil ich es einfach nicht fertig bringe, das unkontrolliert zu machen, wenn ich jetzt runter auf das Dorf festgehe, weiß ich nicht, wem ich begegne. Das war anders bei den anderen Treffen. Da wusste ich, das ist der, das ist die, das sind der und der und der. Die treffe ich da und da. Und auch wenn ich trotzdem jedes Mal vorher ein bisschen Flöhe im Magen gehabt habe, tatsächlich und äh, zum Teil auch, weil ich mit dem Auto gefahren bin und so selten Auto fahre, dass ich in Würzburg immer nervös werde beim Autofahren, aber auch so. Und ich aber auch weiß, dass ich auch damit nicht alleine bin. Also, ich will da jetzt niemanden jetzt, so jetzt hier, sagen, dem und der ist genauso gegangen, Namen und Adressen. Nee, aber ich habe halt auch erfahren, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass auch andere dieses Gefühl kennen. Und das hat mir jetzt auch enorm geholfen. Das war wirklich was sehr Therapeutisches. Einfach zu wissen, dass ich mit diesem Problem nicht alleine dastehe. Weil ich dieses Problem ja, wie gesagt, nicht erst jetzt habe, sondern eigentlich schon immer. Es war nur, äh, seit ich mich erinnern kann, teilweise sehr unterschiedlich stark ausgeprägt. Momentan ist es nicht mehr ganz so stark ausgeprägt durch die guten Erfahrungen, aber vor einem halben, dreiviertel Jahr sehr stark ausgeprägt. Da wäre es mir überhaupt nicht möglich gewesen, von einem Jahr vor zwei Jahren. Es ist ganz, ganz stark. Und in den letzten 30, 40 Jahren, ich weiß nicht, wann das anfing, aber ich kann mich wirklich bis hin zu Kindergeburtstagen erinnern, auf die, die ich nicht gerne gehen wollte, weil ich da andere Kinder treffen musste, ähm, dann vielleicht da Spaß hatte oder auch nicht. Es gab auch, ich kann mich auch an schlechte Kindergeburtstage erinnern. Aber äh, ich habe mir das nie so, nie wirklich getraut, mir das zuzugestehen oder das anderen Leuten gegenüber einzugestehen, darüber zu reden, weil ich mir immer blöd vorkam dabei. Ich denke mir, mein Gott, schau doch mal her, die anderen Leute sind auch alle hier und die fühlen sich wohl und denen, die sind gut drauf. Und wenn du in eine große Gruppe, ein großer Haufen Leute bist, die du alle kennst, eben zum Beispiel im Studium, in der Vorlesung, dann fallen dir die auf, die gerade gut drauf sind und laut und gut gelaunt und die, die irgendwo still in der Ecke sitzen, so wie ich dann, die fallen dir ja natürlich nicht auf. Also kommst du auch nicht auf die Idee, dass es anderen genauso gehen könnte. Das ist aber vielleicht auch anderen von denen, die gerade gut drauf sind, auch so geht. Weil ganz oft war das, und ist das bei mir ja auch so der Fall, wenn ich dann erstmal mal da bin und irgendwie merke, das ist nicht so schlimm wie sich das in meiner Vorstellung gerade vorher äh, aufgebaut hat, dann kann ich das Leben der Party sein, wie man so schön sagt. Dann äh, kann ich auch richtig loslegen. Und man merkt mir dann auch nicht an, dass ich gerade regelrecht Lampenfieber hatte. Lampenfieber könnte vielleicht wirklich äh, mit ein guter Ausdruck sein. So, was sind wir denn hier? Ich komme hier auch gerade auf einer Straße raus. Und ich glaube, ja, das war's. Ich habe den Jakobsweg gegangen und hier vor mir breitet sich das Weichbild von Stettbach aus. Das war's, Jakobsweg. So, habe ich irgendeine, äh, irgendeine spirituelle Erkenntnis daraus gezogen. Gott ist groß, Gott ist mächtig, ohne Schuhe 1,60 Meter. So. Meine Güte. Der König ist groß, der König ist mächtig. Ohne Kopf, 1,60 Meter. Charles I. <lacht> es tut mir leid, falls ihr euch jetzt irgendwas erwartet habt. Irgendwas Spirituelles. Aber ich denke, wir wissen alle, dass, <lacht> dass diese Erwartung enttäuscht worden wäre. <lacht> Oh, ein geländer und ich ohne nachzudenken gebe ich dem kindischen drang nach geländermusik zu machen ja ja kann man nicht kann man einfach nichts gegen unternehmen ha. so städtbach der bedeutende, Ort, der bedeutende Dort. Das sagt mein Vater immer, der bedeutende Ort, äh, was war das, ähm, Niederwern, der Nabel der Welt. Das hat er immer gesagt, wenn er auf der Autobahn an der Ausfahrt Niederwern vorbeigekommen ist. Wir Kinder sind das vollkommen gewohnt, aber der war dann auch mal auf Dienstreise oder auf Dienstfahrt äh, und im Auto saß, dann noch mit irgendjemand, der aus Niederbern kam. Und mein Vater, Niederbern, der Nabel der Welt. Und das hat den anderen vollkommen verstört. Was, was wollen Sie denn jetzt damit sagen, Herr Kanzler? <lacht> so. So, ja, Nächste Woche habe ich in Köln einige andere... Ja, so viele Termine sind es gar nicht, aber ich muss endlich mit meiner Onkologin sprechen. Die reagiert gerade nicht auf meine E-Mails oder hat sie nicht gekriegt oder hat keine Zeit. Aber, oder äh, ist beleidigt oder <lacht> ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich habe ihr geschrieben, wie ich mich entschieden habe. Ich habe mich ja mit dem Professor Kuhn getroffen und der hat mich überzeugt, ist vielleicht ein zu hohes Wort, denn 100 überzeugt bin ich nicht und ich weiß es tatsächlich nicht, ob ich das hier im Podcast schon erzählt habe, es ähm, weiter mit der Immuntherapie zu ja, versuchen, probieren, also weiter bei der Immuntherapie zu bleiben, aber die äh, Tabletten, das Axitinib abzusetzen, weil die für die schlimmen Nebenwirkungen, also die äh, offenen, entzündeten Hautstellen und den schlimmen Durchfall und all das... Äh, verantwortlich sind, was auch meine Onkologin sagt, nur die Aussicht, dass das schnell vorbei ist, wenn ich die absetze, die hat er mir dann erstmal genommen. Die, die, äh, nee, das, das dauert noch ein, zwei Monate mindestens, bis sie das los sind. Und meine Onkologin hat mir, meine Kölner Onkologin hat mir gesagt, ja dann setzen Sie das mal ab, dann haben Sie jetzt im Urlaub wenigstens Ruhe davon. Ja, Pustekuchen. Ne? Naja, aber gut. Auf jeden Fall ist er überzeugt, dass die Immuntherapie nach wie vor wirkt, auch wenn die Lymphknoten tatsächlich ein Wachstum zeigen. Aber es sind halt Lymphknoten, was mir ja auch nie so richtig in den Sinn kam, die sich ja auch wegen anderen Sachen ausdehnen. Und ich weiß gerade wirklich nicht, ob ich das nicht schon erzählt habe. Also die Wahrscheinlichkeit, ich wiederhole ja, es jetzt einfach nochmal für den Fall, dass ich schon erzählt habe, da müsst ihr jetzt kurz zuhören. Ich, ich halte mich kurz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lymphknoten, das Wachstum der Lymphknoten äh, jetzt einzig und allein daher kommt, kam, dass ich jeweils kurz vor Erkältung oder äh, in mindestens einem Fall auch eine Covid-Infektion gerade überstanden hatte. Oder von weiß-was-ich, Lymphknoten reagieren ja wirklich auf alles Mögliche. Die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt, wäre da, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es am Krebs liegt, die halte ich immer noch für größer. Das hat er jetzt auch gesagt. Ja, die ist natürlich, äh, die, die darf man jetzt nicht sagen, das liegt an den anderen. Der Krebs ist wahrscheinlich äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Ursache, aber es ist nicht gesagt. Und da, ich in, da man auf den CT-Aufnahmen die Metastasen in den Lymphknoten überhaupt nicht erkennen kann, so wie ich das jetzt gesehen und verstanden habe, vielleicht habe ich es auch total falsch verstanden, das muss ich mir wirklich nochmal erklären lassen. Weil, äh, ich dachte, die Metastasen würden gemessen und habe jetzt erst begriffen, dass die, nicht die Metastasen, das Wachstum der Metastasen gemessen wurde, sondern das Wachstum der Lymphknoten. Und Lymphknoten können sich ausdehnen, aber es sind keine Metastasen mehr dazugekommen, äh, zumindest nicht keine neuen Herde. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Ich weiß es so nicht so richtig. Aber ähm, das, ist, das ist wirklich ein bisschen äh, so eine blöde Sache. Der der äh, der, der äh, habe ich jetzt den Namen genannt, das muss ich raus, ich will ja äh, Datenschutz äh, machen, der äh, Onkologe in Würzburg, ähm, ist halt der Meinung, dass keine weiteren Herde aufgetreten sind, ist ein ganz starkes Zeichen dafür, dass die Immuntherapie wirkt. Meine Kölner Onkologin sagt, dass keine weiteren Herde aufgetreten sind, ist ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich keine weiteren Herde vorhanden sind, dass diese zwei Herde, diese zwei befallenen Lymphknoten die einzigen Stellen im Körper sind, in dem Krebs vorhanden ist und dass die Lymphknoten wachsen, ist ein Zeichen dafür, dass die Immuntherapie nicht wirkt. Also wie üblich, zwei Ärzte sieben Meinungen. So um den Dreh rum. Tja. Das dass man, wenn ich jetzt die Lymphknoten entfernen lasse, entweder durch OP, die ja wirklich riskant ist, oder durch Bestrahlung, die zwar nicht ganz so riskant ist, was die schlimme, die Stärke der Nebenwirkungen angeht, aber halt auch nicht so aussichtsreich, dass überhaupt die Lymphknoten, beziehungsweise nicht die Lymphknoten, sondern die Metastasen dadurch entfernt werden können. Das ist nicht so aussichtsreich wegen der Höhe der Dosierung, die angewendet werden müssen und so weiter und der fehlenden Empfindlichkeit der Lymphknoten, was Strahlung betrifft. Dass dann anschließend für immer Ruhe ist, das habe ich nicht einen Moment bislang geglaubt. Und das hat mir jetzt nicht nur der Kölner Onkologe, äh, nicht nur der, nein, der, äh, ich bringe ja gerade alles durcheinander, der Würzburger Onkologe hier ja, gesagt, aus der Uniklinik, der hat gesagt, das ist das, das ist ausgeschlossen. Der Krebs ist da. Das ist nicht schön, aber Sie müssen sich dieser Sache stellen. Sie haben den Krebs, den kannst du nicht raus operieren. Der wird immer wieder kommen. Wenn Sie jetzt eine Operation machen, haben Sie drei Wochen, äh, drei Monate später wahrscheinlich beim nächsten CT, wenn die nächsten Befunde da sein, wenn Sie nach der OP das eben nicht systemisch behandeln, bestrahlen oder sonst was. Und wenn, dann ist es halt vielleicht ein Jahr später da, aber es wird da sein und sie müssen mit den Nachwirkungen der OP oder den Nachwirkungen der Bestrahlung, je nachdem, was, es halt, was ich halt mache, leben. Und die sind heftig und die sind schlimm, also punkto Lebensqualität wäre da anzusprechen. Und äh, da ich weiß, wie schlimm die Nachwirkungen von so einer OP sind und wie lang andauernd, ich hatte meine letzte OP, im Oktober 21 und ich habe bis heute jeden Tag Schmerzen an der Stelle und die werden auch nie weggehen. So, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit da wäre, lass das entfernen und es bleibt dann für immer weg, würde ich es machen lassen, ganz im Ernst. Aber wenn das bedeutet, dass ich andauernd immer wieder mich operieren lasse, wenn ich jetzt bei der OP, wenn ich jetzt auf den, den Zug Operation ein ah, wir sind tatsächlich auch noch äh, hier in Stettbach am Ortseingang auf dem Jakobsweg. Ah, jetzt verlasse ich den, wenn ich jetzt nach rechts gehen würde, Richtung Schraudenbach und Richtung Gänheim, dann würde ich weiter dem Jakobsweg folgen. Das tue ich aber, tue ich das, könnte ich machen. Gehe ich jetzt noch Schraudenbach, 1,7 Kilometer. Schraudenbach. Eigentlich fühle ich mich durchaus fit genug. Da komme ich zwar nicht durch Städtbach und kann nicht in der Kindheitserinnerung an äh, die, die Familiensonntage, die wir da beim äh, Essen verbracht haben, in, den, in, in dem Restaurant. Äh, ich weiß nicht, wie das hieß. Wir sind einfach nach Städtbach zum Essen gefahren und haben dort Klos mit Soße gegessen. Das berühmte Gericht. Das berühmte fränkische und wahrscheinlich auch überhaupt generell deutsch beliebte, beliebteste Kindergericht, Kloß mit Soße, was alle Kinder gerne essen. Oder ich mache das jetzt nicht nach Schraudenbach. Also, wo muss man gut sein? Der Jakobsweg kann mich jetzt mal äh, von hinten sehen. Odenbach. Schöne Namen sind das hier. Fassbühl. Geht's nach links geht es nach Fassbühl. Da kam der Freund her, der gestern, mit dem ich gestern mich getroffen habe. Wir haben dann äh, bis noch eine ganze Weile abends Ukulele gespielt. Mit dem ich gestern Ukulele, ich habe es ja erzählt, während unten im Schlosspark... Die, äh, der, der Rabatz mit dem Orchester losging. Der, äh, der Freund kommt eigentlich auch nicht aus Fassbühl ursprünglich, sondern das ist ein Wernecker Kindheitsfreund. Wir waren, wurden nebeneinander in äh, benachbarten Kinderwägen ausgeführt. So lange kennen wir uns schon. Aber weil mittlerweile äh, Familie uns so weggezogen ist aus Werneck, logiert er dann, wenn er hierher kommt und er auch schon lange nicht mehr hier in der G Gegend wohnt, sondern auch Ungefähr genauso lang, wie ich, aus der Gegend weggezogen ist. Nur äh, er nach Rheinland-Pfalz, ich nach, nach Köln. Ähm, wenn er dann kommt, logiert er mittlerweile in Fassbühl bei seinem Bruder. Und äh, daher sagt mir jetzt der Name Fassbühl etwas. Und jetzt euch auch. Und das war wie immer interessant. <lacht> nee, das war nicht interessant. Denn es war nicht laut. Aber unser ukulele -Spiel war laut. Ist doch auch was. Nicht schön, aber laut. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich jetzt entschieden, da ich wirklich für ziemlich ausgeschlossen halte, dass, die, äh, dass der Krebs verschwindet, wenn ich ihn operieren lasse, dass mir aber das Risiko der Nebenwirkungen und vor allem dass die, ja, der. der, der das Leidenspotenzial der Nachwirkungen zu hoch ist, mich erstmal entschieden, noch wenigstens äh, bis, zur nächsten, äh, bis zum nächsten CT, das wäre jetzt schon wieder im September, zu warten, die Immuntherapie weiter fortzusetzen, aber die Tabletten abzusetzen. Das habe ich meiner Onkologin auch mitgeteilt in einer langen E-Mail, die ich vielleicht gar nicht abgeschickt habe. Ich muss ich das muss tatsächlich mal mein Postfach untersuchen, ob die überhaupt rausgegangen ist, die E-Mail, weil sie sich echt nicht mehr gemeldet hat. Und jetzt hoffe ich, dass die dann am Dienstag wenigstens Zeit für mich hat. Keine Ahnung. Ich habe es ja wirklich bei dem blöden Radiologen in Köln erlebt, der äh, wirklich ziemlich deutlich sucht seinen Kollegenstreit auf mir aus. Diese Konkurrenzstreitigkeiten auf, auf, auf Kosten seiner Patienten aus. Leben wollte. Das war unangenehm. Das kenne ich von meiner Onkologin nicht. Das kenne ich wirklich nicht von ihr, auch wenn ich tatsächlich äh, immer wieder mal nicht so genau wusste, woran ich bei ihr eigentlich bin. Aber die ist halt auch eigentlich sehr verständlich und sagt: Ja, wenn sie was anderes empfohlen bekommen, wir schließen uns dem an und dann machen wir das. Dann wird das hier durchgeführt. Also, ganz. Äh, also, die. Hält mir, äh, die, 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 die steht mir zu, dass ich mich entscheide und die Entscheidung nicht andere, also, beziehungsweise das letzte, im letzten Endes, das ist es natürlich nicht einfach meine Entscheidung, ich äh, lasse mich da von anderen na, beraten und alles, aber die letzte Entscheidung liegt bei mir und er schließt sie sich an, hat sie immer gesagt und jetzt bin ich etwas irritiert, weil ich nichts mehr von ihr gehört habe. So, da kommen wir jetzt an dem Gasthof vorbei, wo es Klos mit Soos gibt. Oder gab. Ich weiß nicht, ob der Gasthof noch in Betrieb ist. Ich vermute mal. Ich werde jetzt den Namen allerdings nicht nennen, wegen Datenschutz und so. Aber der Gasthof mit eigener Metzgerei und Klos mit Soos. Der Kloß mit Soße ist eigentlich fränkischer Sauerbraten, nur ohne den Braten. Und im Gegensatz zum rheinischen Sauerbraten ist der fränkische Sauerbraten mit Rind. Der rheinische oder Kölner Sauerbraten ist mit Pferd. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gegessen. Das ist äh, eine gewisse Überwindung, Pferd zu essen. Das gebe ich zu, aber es hat ausgesprochen lecker geschmeckt. Und traditionsgemäß sind das in Köln die alten Brauereigeule, die, wenn sie äh, irgendwann nicht mehr können, dann noch zu Sauerbraten verarbeitet wurden. Und damit man das äh, zähe abgearbeitete alte Pferdefleisch noch genießen konnte, mussten die halt ganz lange sauer eingelegt werden, damit das Fleisch zart und mürbe wird. Das ist schon, naja, lasse ich jetzt mal so stehen. Hallo. Ist gut. Ja, so, das war jetzt das Unwohlfühlthema. Muss auch sein. Ja, blöd genug, aber hilft ja nichts. Und jetzt schaue ich mal, so, ich, ich drehe ich hier langsam, aber sicher dem Ortsausgang zu und werde mich dann nochmal wieder Richtung irgendwo hier äh, die, in die Pampa verkrümeln. Ähm, mal schauen, wo es mich hier noch so hinbringt. Wie soll ich da hochgehen? Hm. ich überlege gerade, wo waren wir denn hier früher noch? Wenn wir hier, es gab hier noch einen Gasthof, wo wir auch gerne essen waren, wo meine Großeltern die goldene Hochzeit gefeiert haben. Erinnerungen kommen hier gerade auf, das ist schon toll. Aber da muss ich jetzt hier äh, wilde Steigungen erklimmen. Das mache ich nicht, das ist mir zu so anstrengend. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe jetzt auch gerade echt gar nichts mehr zu sagen. Ich verlasse euch jetzt mal. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Nutzen aus dieser Jakobswegwanderung gezogen. Äh, ich verabschiede mich mit den traditionell katholischen Worten. Ich bin da mal weg. Und ja, ihr macht jetzt euer Ding. Macht, macht, macht das mal. So. Tschüss.